0: Alô a todos, sejam muito bem-vindos ao Gustavo Passos Convida, né? Então, vamos receber hoje o primeiro participante aí do nosso programa piloto, Pedro Lopes, assessor de imprensa do Pelotas Futsal. Alô, Pedro, tudo tranquilo?
1: Aí cara, não, primeiro uma salva de palmas, né, cara, pelo programa, cara, obrigado pelo convite aí, cara.
0: Pedro, eu que te agradeço. Primeiramente por ter aceitado o convite E também te parabenizo pelo teu podcast Que está sendo feito junto com o pessoal do Pelotas Sensacional, cara Meus parabéns pra ti Ah, tranquilo, cara Muito obrigado,
1: podcast Que eu acho que é a nova, a nova onda do mercado, cara Pô, influenciadão total aí pelo... pelo Bola nas Costas era Uma Vez no Oeste Caixa Preta Então, cara Foi o que tu me comentou, né e parabenizou, eu acho que é um espaço aberto a todos, cara. Pô, e essa tua iniciativa aí foi bem legal, bem bacana. E vamos te ajudar e vamos crescer.
0: Com certeza. Então, falando de Pelotas, Pedro Lopes, defina pra nós Pelotas Futsal. Pelotas Futsal. Meio complexo
1: até de se falar, né? Como, como todos sabem, Pelotas é uma grande equipe, talvez uma das mais tradicionais até mesmo do Brasil. E o futsal é uma modalidade que parece, às vezes, um pouco esquecida aqui pro sul do país. Especialmente no sul do Rio Grande do Sul, né? Pior ainda. Uh, mas nunca, nem sempre foi assim. O Pelotas já teve uma boa equipe. Ótimas equipes, aliás. Já foi campeão estadual em 75. E com a, com a volta agora em 2019, embora já tivesse agora há pouco tempo também o título citadino que foi bem expressivo deu uma movimentada na cidade 2019 foi o marco inicial de um projeto que eu acho que cada vez tende a crescer mais e em 2020 agora com a gestão
0: da G12 do Gustavo Paradeda eu acredito que tem tudo para dar certo Pois então Pedro, uh, nossa cidade estava meio que esquecida nesse esporte que a gente tanto fala, que é o futsal uh, e no ano passado parece que deu um salto tanto com o Pelotas, com a BF e com o Paulista disputando a Série Ouro, né? Uh, tu acredita que a cidade de Pelotas voltou a ser vista nesse cenário?
1: Olha, vamos começar por dois pontos, tá? Voltou a ser vista, com certeza voltou. Não tenho dúvida nenhuma. E também acho que cabe nós também lembrar da Mauge, né? Uh futsal feminino que já tá aí há 3, 4 anos e sempre chega na final do estadual tá sempre brigando muito para manter o seu espaço mas eu acho que ser vista não é sinônimo de ser notada e eu digo isso aqui na cidade né? qualquer ginásio que você vai você lá para cima na Serra Gaúcha tu vê ginásios lotados né? e aí eu posso citar Serafina Correia, Amaral a Age de Guaporé. Tá ah, pô, a CBF clássica do futsal nacional, ginásio lindo da CBF, sempre cheio de gente. E, cara, isso me lamenta. Me lamenta muito assim, pois sempre temos, sempre tivemos craques do futsal, né, exportando pro Brasil e pro mundo, cara. E não não vim aqui para estar tá fazendo juízo de valor, ou tá falando nomes, mas Rafael Almeida, Rafinha, por aí vai, Gustavo Paradeda, pô, Gabriel Dias, Traíra, né? é uma lista espessa, mas só de estar sendo notado pelo Estado já é algo, pô, vitorioso.
0: Com certeza. Uh, eu atualmente estou na assessoria do Trairagem, acompanho junto com o pessoal as decisões da diretoria, da equipe, a gente vê a dificuldade que é fazer futsal. Imagina, então, que fazer futsal a nível profissional é bem mais complicado, né? Uh, o Pelotas está de parabéns pelo tudo que fez ano passado. O, o Paulo conseguiu controlar a equipe, ter uma boa gestão com todos. E é um paizão, né? Que nem ele falou no podcast contigo, é um paizão de todos. Eu tenho amigos ali no Pelotas que jogaram, o Rodrigo, o Nilmar, o Manteiga. E, cara, eles sempre me comentavam é um nível com certeza melhora das competições e é mais difícil. Uh, eu queria saber assim, Pedro, da tua opinião relacionado a isso, o o jogo, o detalhe é mais importante ali e mais difícil, né?
1: Olha, com certeza, né? Tu citou o Paulo Lobo, pô, cara, na minha opinião, o Paulo é um dos melhores técnicos do Rio Grande do Sul, cara, isso é indiscutível, né, cara? O Pelota, o Paulo eu acredito que esteja em Pelotas por uma, por uma questão familiar né? dele, pô, duas filhas mas olha cara, se o Paulo quisesse o Paulo estaria com certeza na cidade treinando futsal o Paulo também é personal né? mas o que difere muito para mim o um profissional do, do do Amador no caso que, que seria o Trairage que eu até acredito que por qualidade poderia estar ali beirando uma, uma profissionalidade, cara, são as relações, né? No momento que tu tem uma relação de seriedade, tu consegue jogar isso muito para o lado profissional. E foi o que aconteceu ano passado no Pelotas, né? O Paulo sempre foi um cara muito sério. Todos que se envolveram no projeto trabalharam com uma, uma grande seriedade, né? embora não tivesse um retorno econômico, até no meu caso teve, né? Mas, por exemplo, do Paulo não teve, né? Eu, na verdade, eu me senti, eu senti que eu tinha uma dívida com Pelotas e acabei comprando essa bronca, tá ligado? Então, mas eu também não tinha um salário fixo. O que entrou, entrou antes, né? Porque parou o campo e, pô, eu pensei, o que, que eu vou fazer? É. Pô, vou ajudar o futsal. E fui pra lá. E eu acho que é isso, cara, que difere muito porque, pô, do Trairagem ali o Manteiga joga o Trairagem. Pô, Manteiga foi nosso fixo ano passado entrou em algumas partidas. Nilmar também jogou no Trairage, também jogou algumas partidas. Pô, e o último caso é o Rodrigo, né, cara? Goleiro do Trairage na segunda fase até o final foi titular, indiscutível, né? atuação dele, cara, a nível, a nível, cara, sei lá. Pô, nível, nível liga, né, cara? Claro que com restrições, não vou estar tá sendo leviano. Mas eu acho que as relações, cara, é o principal ali para diferir o amador do profissional.
0: Com certeza. Fazendo uma injustiça, não citei o nome do Bruno Grigoletti, né? Que acabou deixando tanto o Trairagem quanto o Pelotas no meio da temporada, né? Foi Pô, a mas trabalho. Graças a Deus, aí...
1: Mas graças a Deus, tá de volta aí, cara. No Com certeza. Pelo menos pro Pelotas. <risos>
0: Com certeza, tá de volta pro Pelotas. fez um Até ele postou um vídeo esses dias do, do clássico. Que logo nós vamos estar comentando sobre o Clássico também. Mas o Bruno é um jogador diferente. Por onde passou foi artilheiro, né? Como a gente brinca no grupo do Treirage, o cara dos 500 gols na base. Pois é, cara. Pra tu ver, o Bruno é... Pô, o... E, e, isso,
1: e isso reflete muito, né, cara? A falta de oportunidade assim, no futsal, cara. Cara, um... o Bruno, eu sou suspeito pra falar, mas o Bruno... Assim, que... Se tivesse uma condição... Que nem tinha antigamente no futsal,
0: cara. O Bruno estaria tá jogando linha, cara. Não tem dúvida nenhuma disso. Afirmo. com certeza, com certeza. Com certeza. Uh, Pedro, assim como eu, tu migrou do, do campo pro futsal, né? Tô, há pouco tava falando. Uh, tem uma diferença maior de estar tá captando lances por o futsal ser mais rápido, ser um esporte mais rápido, né? Uh, é prazeroso, né? Captar aquele lance crucial da partida pelas lentes. O assessor se emociona nesse detalhe, né? Ah, é verdade, cara. Na verdade,
1: tu falou um pouco do campo, né? Pô, no campo eu quase... Eu, na verdade, jogo no campo, eu só gravava, literalmente, né, cara? Eu só fazia vídeos, porque, na verdade, eu fui contratado pra TV Lobão. E depois, já no, já no futsal, aí era diferente, né, cara? Aí era vídeo e fotos. Pô, cara, e tem fotos, assim, que que tu tira e pô, depois tu vê caraca, que baita foto às vezes uma foto diz muita coisa né cara sobre o jogo, sobre a, a emoção, sobre a torcida sobre o time e cara, isso eu vou levar pelo resto da minha vida
0: com certeza e seguindo nesse, nesse mesmo ímpeto de, de emoção da, da profissão eu vou entrar numa pergunta que eu sei que Tu fiquei emocionado, vamos falar, a palavra é mais ou menos essa. Tu fiquei emocionado quando entra nesse assunto, que foi quando o Rodrigo pegou um tiro livre faltando 15 segundos. Cara, eu me lembro certinho. Eu tava na... no Paulista, o Trairá já recém tinha saído de um jogo, nós tínhamos ganhado o jogo, e eu recebi uma mensagem tua, na qual dizia, cara, o Rodrigo pegou um tiro livre faltando 15 segundos. Inacreditável. Cara, explica esse momento pra nós, um pouco da convivência de vocês no Pelotas, o sentimento que é... Uh... Vivenciar isso. Pois é.
1: Cara, todo mundo me conhece como um falastrão, né, cara? Eu não tem vergonha. Não tenho vergonha de falar com ninguém. Então, embora às vezes a gente tenha que agir um pouco mais ou menos com a educação, depende muito do ambiente, né? Mas, cara, eu sempre fui um falastrão, cara. Eu sempre fui interativo, sempre gostei de me comunicar. E, e é muito raro, cara, quando eu não consigo transparecer um, um sentimento, alguma coisa vivida assim, né, cara? E, cara, o que aconteceu em Vila Maria com o Rodrigo, cara, pra mim é de uma área de Maure, de, de santidade, cara, que nem eu que sou o maior falastrão do mundo consegui expressar sentimento. E.. Porque foi muito atípico, assim, o Rodrigo ele. Tava parelho, muito parelho com o Carlos, né? Carlos Júnior, um baita goleiro. E naquele momento o Carlos teve um compromisso, não pôde jogar, aí acabou indo o Alemão e o, o Alemão Weber
0: e o Rodrigo
1: pra Vila Maria. Pai, era um jogo, cara, complicado, cara. A gente não conhecia muito sobre equipe, sem ser taticamente, que era muito boa. Cara, a gente chegou lá, uma quadra reduzida, torcedor chato pra caramba, cara, torcedor em cima, pressão o tempo inteiro, pouquinhos segundos o Vini faz uma falta. E vai o Zé Renato bater uma falta, né, cara? Um tiro livre. E aí tu pensa, pô, 4x3, se empatar, a chance do Pelotas passar pra próxima fase. E é assim, olha, complicaria em 300%. Né? O Rafa também vinha, com... vinha sentindo alguma dor, uma, uma coisa ou outra. E já... já era meio que dúvida. Embora fosse clássico, né, no próximo. Mas tudo bem. E. Que aliás, ele entrou machucado e fez quatro. E, cara, pô, o Rodrigo fez um movimento que ele vinha treinando, defendeu. E aquilo na hora, assim, tu olha, tu olha o banco, todo mundo pulando, tu olha ao redor, assim, todo mundo em choque, cara, porque, pô, era, era praticamente o gol deles, cara. E o Rodrigo foi lá e fez uma defesa. Eu entre... eu não consegui ver, entende? Eu não a defesa. Eu entrei pra dentro, do vestiário e fiquei, cara, Fiquei. Só pedi assim, pô, tomara que... tomara que o Rodrigo pegue. E aí, quando eu, escuto, quando eu escuto o Rafael gritando na porta do vestiário, que eu saí pra olhar o Rodrigo tinha pegado o tiro livre. Pô, e eu sou azarado. Quando eu saí, os caras cobraram e escantei quase o é. uh,
0: Pedro, tu comentou agora, tu tocou na parte dos clássicos, que o Rafael entrou e fez quatro. Uh, o Rodrigo... Machucado. O Machucado entrou e fez quatro. Rodrigo pegou dois tiro livres, se eu não me engano, nesse mesmo clássico. Ahn... Uh, e, cara, eu trabalhei na BF No início da competição Acabei abandonando Quando passou para a segunda fase Eu tive que deixar o cargo de assessor na BF Por questões pessoais E assim, cara O primeiro clássico Eu tinha trabalhado em diversos clássicos No campo, com o Farroupilha Mas, cara, entrar no ginásio E ver um ginásio lotado Como estava no primeiro clássico Foi sensacional assim ó, Eu não joguei, mas arrepiou só de entrar, quem trabalhou nesse clássico com toda certeza se arrepiou de olhar o ginásio do DC lotado, transmissão ao vivo da RDC-TV com narração do Paulo Brito. Cara, eu acho que assim, ó, o clássico trouxe uma nova rivalidade. Já existia a rivalidade uh, Brapel, Brafar, Farpel, mas se criou a rivalidade Pelotas e ABF na cidade. Não sei se tu concorda comigo. Concordo, cara,
1: concordo, com certeza. Eu até acho um pouco meio pesado quando a gente fala pseudo-clássico, né, cara? Que eu vi gente falando. Assim. Mas, cara, tem que dar os créditos, né, cara? Pô, o que a, B... a sucessão fez ano passado ali, cara? De comprar uma... comprar uma briga de jogar uma Liga 2 tendo valor que... o valor que. Se... Tendo... tendo em vista o valor que se gasta, né, cara? Com, com viagem, com, com alimentação com treino, com tudo, cara olha, não é pra qualquer um, cara é uma pena o Grêmio Esportivo Brasil não dar uma atenção pro pro projeto, mas eu acho que a ideia deles de comprar as cores vermelhas, vermelhas e pretas contra o azul e ouro do Pelotas, foi, foi sensacional, Sim. né, cara pô, o Pelotas ganhou todos os clássicos, né acredito talvez que por uma por uma questão mais de time mesmo a BF tinha bons jogadores, cara e tinha um... tem um cara da BF, eu acredito que ele não seja mais técnico, né? Que é o Fuca. Pô, eu admiro Fuca pra caramba. E eu, eu nunca tive problema com a BF, porque eu fui cobrir o jogo do Cruzeiro e BF lá. Inclusive, escrevi. Pra Universidade Federal de Pelotas e, inclusive, escrevi uma, uma crônica. Pô, a BF jogou melhor, e per... mas perdeu. Tu entende? Uhum. Então. Cara, eu acho que a BF pode melhorar muito esse ano. Né? Já contratou alguns jogadores que, inclusive, estavam no Pelotas. Dois jogadores estavam no Pelotas ano passado, se reforçou. Infelizmente, acho que perdeu o Lima. Não sei como é que, com essa função do Coronavírus, se o Lima continua na Argentina ou não. Mas, cara, é, é, essa ajuda, eu acho que acredito que seja da Uplimac, que veio para eles, é, vai fortalecer muito. Uma pena não, não nos enfrentarmos esse ano, porque eu continuo, eu continuo no projeto Pelotas, mas eu acredito que, pelo que eu sei, que na verdade. Eu não sei eu não, não, eu, eu não, Até o último momento que eu vi Eles não vão jogar a Liga, né eles vão jogar A Federação vai ficar, vai ficar faltando aí cara Esse clássico esse ano Mas eu acredito que Se a gente for bater nível a nível O nosso clássico esse ano é com o Cruzeiro de Canguçu E a chapa vai, vai esquentar Vai ser legal, cara, é legal É legal ver um clássico Pelotas e EBF Pelotas e Cruzeiro, Cruzeiro e EBF Ou, cara, até mesmo mim <risos> Um clássico mais pegado ano passado porque essa função de clássico... Pô, isso aí se cria primeiro... Eu tava até vendo uma, uma série da Netflix bem legal, que é esportes, aí tinha o calço de Milano, né? Explicava um pouco de rivalidade. Faz sentido. Cara, rivalidade primeiro tu tem por ser na mesma cidade, né, cara? E depois o clássico tu tem pelo número de vezes que tu joga, Né? E, cara, o momento que tem ABF e ATF de Santa Vitória do Palmar, que literalmente o jogo meio que fica tenso até demais, cara. Cara, isso não deixa de ser um clássico, cara. E nós com também. E, e, mas, se tu quer falar, eu acho que eu sei que tu quer escutar. Por que eu escute uma coroneta minha, porque ano passado eu corneti bastante. Cara, não tem o que falar, né? Quatro clássicos, quatro vitórias. E, pô, só alguma coisa que me chateou muito, assim, com essa função da BS como eu falei antes, não tem ressentimento nenhum, cara. Pô, torço muito pra dar certo, pra ter clássicos na cidade, pra, pra, pra voltar de fato. Mas, cara, pô foi uma, uma brincadeira que a gente fez quando o jogo acabou 5x2, ou 5x1. E daí a gente tinha a mania de sempre colocar o nome de quem fazia os gols. Pô, e naquela data, a gente colocou uma mão né, com o número 5. Acabou o jogo, 5. Entre outras coisas, sobre freguesia na casa. Coisas que fazem parte da rivalidade, né? Apoio, o... E um membro da comissão técnica vim me ameaçar, dizendo que quer me pegar na rua, quer me matar e tal. Cara, no primeiro momento a gente fica um pouco chateado, mas depois a gente acredita que também possa ter sido da boca para fora em algum momento de fúria. Inclusive, eu já nunca, nunca conversei com ele sobre, mas acredito que tenha passado e, e lamento. É, cara, lamento muito, mas isso faz parte do jogo,
0: né, Gustavo? Com certeza. Pedro, voltando um pouco pro o campo agora. Uh... No caso da função da pandemia, a gente viu que o futebol parou no mundo e aos poucos está voltando. Uh, hoje à tarde teve uma reunião envolvendo o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação Gaúcha, em que decidiram o retorno do, do Gauchão para o dia 23 de julho. Tu acha que era o momento, apesar da saudade que a gente está da bola rolando, da quadra cheia, do estádio cheio, tu acha que era o momento do Gauchão retornar?
1: Olha, eu particularmente acredito que não por uma questão humanitária, né, acima de tudo porém, cara, eu entendo que muitos clubes vivem de renda das grandes emissoras de televisão cara. vou te dar o um exemplo do Pelotas, o Pelotas conseguiu driblar a crise de certa forma porque dispensou todo o elenco lá em março, então quer dizer que se voltasse o campeonato em março não teria time para jogar entende? A estratégia do Gilmar foi boa, do Gilmar e do Luciano Bocho né? eu acredito que não seja a hora mas como é que vamos jogar um campeonato sem, sem time, né, o Pelotas voltou agora essa semana, eu até não tô muito por dentro, quem tá mais por dentro é o Tales a minha parte mesmo é só o futsal mas cara voltou com, to, com uma, uma logística, uma dinâmica totalmente diferente, cara, então assim eu falo o que eu acho errado a gente voltar, que não é o momento, mas eu também entendo sabe e, cara, eu acho que o Gauchão eu tava achando que era mais difícil começar, mas a série D eu tenho quase certeza que vai ocorrer.
0: Não, eu tava vendo aqui, até o pessoal colocou num grupo dos profissionais de pelotas que eu tenho aqui, eles colocaram um calendário uh, de datas previstas para a volta do futebol, né? Futebol nacional. Uh, deixa eu tô abrindo aqui. A série A tá com data prevista com 38 datas de 9 de agosto a 24 de fevereiro. Imagina o campeonato vai passar o final do ano e vai começar vai terminar dois meses após uh, a série D. Para te ter uma noção, tem data prevista para começo de 6 de setembro de 2020 e término 7 de fevereiro de 2021. Então eu, eu acho, acho que...
1: eu acho que vai alterar tudo. Se eu Gente, acho que nós vamos, nós vamos nos aproximar de um calendário mais europeu, cara. Que eu com acho certeza, que eu sempre, creio. Que eu, sempre, que eu sempre defendi, né? Eu acho que os calendários, eles têm que ser alinhados. Até por uma questão de, de organização, né?
0: Não, e tu pode ter uma noção pela, pelo final do Mundial, vamos supor assim. Uh, uma equipe europeia contra uma equipe sul-americana cara, tu nota a diferença da equipe sul-americana que chega, apesar de chegar com bom entrosamento, chega cansado no Mundial, vamos dizer assim, porque passou todo ano com o calendário. E a equipe europeia, não, tá no meio da temporada deles. É, uma
1: boa diferença. É também, tá né? mas aí tem outros aspectos também,
0: né? Com certeza. Pedro, muita gente te conhece como Pedro Lopes, né? Mas tem gente que te conhece como estagiário. O pessoal te conhece na rua... Uh, no samba do rei, eles, eu não vejo no samba do rei ninguém chamar Pedro Lopes, eu, eu vejo todo mundo gritar, cadê o estagiário explica pra nós Pedro, onde é que surgiu esse apelido?
1: Cara, na verdade essa brincadeira é um plágio, né cara eu tenho que dar os créditos a ele, né cara o Thales volta e meio usava essa função do estagiário no Pelotas, né e uma vez, ele, a gente começou foi buscar o Léo Bahia na rodoviária, e eu, e eu tirei uma foto de costas com a camisa do Pelotas, no um braço e a, a frase era, ó, já estamos na, o estagiário já está na rodoviária para buscar o novo, novo reforço do Pelotas e daí, cara pô, daí eu comecei a usar aquilo no futsal e aí eu tive ideia de usar no samba do rei onde eu também trabalho, que tu comentou um pouco antes, e pegou, né cara, e volta e meia quando eu tô andando na rua as pessoas, ó estagiário, estagiário mas não, não tem problema eu acho um apelido bem carinhoso e é isso que interessa, né cara, é o carinho mas é... É um plágio, é um plágio. Tem que dar os créditos devidos, né?
0: Com certeza. Pedro, não sei se tu passou por alguma endiada nessa tua... Nesse teu tempo como assessor. Eu vou te citar alguns exemplos que aconteceu comigo, quando eu estava no Farroupilha em 2018, pra... na disputa da semifinal, lá em Bagé, que a gente não dormiu a noite toda, né? Um foguetório danado, a noite toda. No dia do jogo, a gente foi almoçar e a gente teve uma carreata de carros do Guarani de Bagé, os torcedores do Guarani de Bagé com foguete, bandeiras uh, trancando o nosso ônibus do restaurante até o hotel antes de voltar, antes de ir para o estádio uh, na entrada do estádio lá na Estrela d'Alva o nosso motorista entrou pela rua errada, a gente caiu no meio da torcida dos caras então, mais ou menos é isso temos indiado por esse lado aí, Pedro? Tu quer do campo ou do futsal? <risos> cara, o que vivem bem.
1: Cara, vou começar pela do campo, que talvez seja a mais engraçada, né, cara? Penúltima, penúltima rodada do Pelotas Pelotos Veranópolis. Pá, um jogo, um jogo atípico. Pelotas precisava fazer o gol. O Ogro domina a bola, passa pro Germano. O Germano errou 0x0. E daí, pô, Veranópolis, pô, Pelotos rebaixou o Veranópolis aquele jogo, né, cara? Só que muito calmo lá na Serra e a indiada começou no momento que eu fui com, com o antigo executivo, com o Álvaro Prang de carro, pro, no dia do jogo pro, pra, pra lá a gente foi junto, a gente saiu daqui 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã pra chegar lá às 4 já come, começou aí mas tudo bem, porque o, o, não tinha necessidade de eu ir, né cara na verdade foi mais uma experiência assim e daí, pap, fizemos a viagem chegamos, aliás, nunca tinha ido a Veranópolis Acontece o jogo, tudo bem? Veranópolis rebaixado. E daí, cara, a gente. A, a, vocês sabem, a cidade de Veranópolis é próxima de Bento Gonçalves. E o Pelotas, quando vai pra Serra, que fica naquela região, fica em Bento Gonçalves, porque o Roger tem um. tem um. Um, resta, um hotel, restaurante que eles ficam ali. E daí, cara, a gente jantou ali, tudo certinho. E quando a gente estava saindo, não sei o que aconteceu com o nosso motorista, que é o André Carvalhal. Pô, André. Cara já conhecido, pô. O cara é um bom motorista, cara. Eu não sei o que aconteceu. Que o André, eu acho que o, foi o jarro na frente, o Dão também, pra ficar de copiloto do André. Só que a gente se meteu, cara, nos lugares que era umas ladeiras, umas descidas. Que, cara, a gente não, não, não conseguia sair da cidade,
0: cara.
1: É. E aí o André. O André ficou um pouco dado, cara. Quando eu olho, quando eu olho pra rua, tá o jarro correndo na, na lateral. Aí a gente chegou num lugar pra sair que era um pique que não descia o olho, cara. Tchê, foi uma baita indiada. Aqui, mas, no fim, não era uma baita indiada, mas deu certo. Ah, Aí a outra história que eu acho engraçada é que no futsal, cara, tem uma foto clássica que tá aí, o Thales e o Igor, primeiro jogo contra o Canguçu, a gente sentado na, na arquibancada comendo um pão com um mortadela. Que coisa meio boa, cara. Pô, que saudade
0: de tudo isso. Tu, tu citou aí a, os atalhos, vamos dizer assim, que os motoristas pegaram pra sair da cidade. Eu me lembro que eu fui cobrir um jogo do, da BF Feminino. O primeiro jogo da BF Feminino em caseiros, interior de Passo Fundo.
1: Tá louco, é amor,
0: Pensa assim, ó. A gente saiu sete e meia da manhã de Pelotas e nós chegamos sete horas da noite na cidade de Caseiros. A cidade tem oito ruas, para te ter uma noção. Acabou o jogo, a gente tá voltando para Pelotas após a janta, todo mundo dormindo no ônibus, do nada começa uma bater samba de galho de árvore e o ônibus perdendo o controle, porque o motorista disse que tinha pego um atalho e simplesmente ele entrou numa, numa estrada de chão, que era só descida, assim como tu comentou, e olhou para nós... Ele, a, ele abre a porta, abre a porta, olha pra nós e diz, estou perdido. Pra te ter uma noção, a gente chegou às 10 h da manhã, se eu não me engano, do outro dia em pelotas ah, de volta.
1: Mas isso aí é normal, né, cara? Pô, eu. eu sempre fui um cara muito de família, né? E eu sempre escutava, pô, eu acho que é a sétima vez que eu falo, dele, cara, vai ter que pedir de jeito de eu para pra ele. E o Thales sempre falava pra mim assim, cara, é, é bom futebol, mas pô, ficar às vezes longe da família, do jeito que, que fica, é complicado, né? E eu sempre falava, que nada, né não é, nada. Isso é Coisa tua Pô cara, foi só eu fazer um futsal que mudou Minha, minha concepção total cara Pô cara, mas é, é Ao mesmo tempo que é prazeroso, tô atrás no ônibus Com um monte de amigo, cara, do jeito que a gente ia A gente sempre foi bem, tu entende? Pô, a gente sempre comeu bem, nunca, nunca passou né, Eu trabalho nessa função aí Tá cara, faz falta Pô, sai de, de casa Sábado, 8 horas da manhã Pra chegar domingo 8 horas da manhã Perdeu 24 pois, horas no é. teu dia ali, tu entende? Só que, pô, tem que gostar muito, cara. E essas últimas viagens do Pelotas, cara, pô, era muito longe, cara. Todos eram muito longe, pô. A gente foi passando o Passo Fundo, cara, Vila Maria. Pô, Serafina Correia, perto de Passo Fundo ali, 40 quilômetros de Vila Maria. então é longe também. Cara, eu não consegui achar Alegrete longe porque eu fui e voltei, cara. Fui e voltei acordado, conversando com a Andréa. Tu entende?
0: Eu dormi acho que umas 40 vezes na ida e na volta.
1: Porque aquela estrada é ruim, né, cara? E... Mas é, é complicado. Mas ao mesmo tempo tu, tu, tu para pra pensar assim, Pô, quanta experiência nova tu conseguiu, né, cara? Quantos momentos tu foi lá e registrou, quantas pessoas tu, tu acaba conhecendo, né? Eu mesmo tenho uma relação muito boa com o pessoal que eu já trabalhei sem ser em <risos> em, em Serafina Correia. Sei lá, foram um trouxas um trouxa, mas, mas tudo bem, mas tirando isso, pô, cara, só agradecer sempre, literalmente, eu não, não gosto de estar falando essa palavra aí, mas pô, só, só agradecer mesmo
0: cara, entrando um pouco assim, ó, pra descontrair ouvindo o teu podcast com o Rodrigo e com o Paulo o Paulo fez a pergunta mandou tu fazer a pergunta pro Rodrigo sobre o beicinho, o porquê que ele faz o beicinho né, e cara assim como tu convive com o Rodrigo conviveu com o Rodrigo no Pelotas eu convivo com ele no Trairagem e cuido da carreira dele da parte de imagem dele como vocês comentaram no podcast cara, o Rodrigo ele tem aquela mania de acabou o jogo, olhar pra ti e perguntar fui bem né cara, acho que tanto tu como eu a gente tem as mesmas respostas sempre pra ele né, e eu vi que tu no podcast falou, que teve um dia que tu te irritou com ele e falou, Rodrigo, todo mundo viu que tu foi bem cara, não precisa ficar perguntando é mais ou menos isso, né? O Rodrigo, ele sempre sai com essa de fui bem. Alô, alô, Gustavo? Oi. Tu
1: consegue editar? Não sei o que aconteceu, pai. Tô Por aqui, porra.
0: Consigo, consigo. Minha mãe. Tá, vamos. É... Tá, eu vou refazer aqui a parte.
1: Quem editar tá, o quê? Onde é que eu parei, cara? Vamos embora. Isso aí é... foi o que eu falei antes lá. É vida real, é do Bencinho do
0: Rodrigo. É do Bencinho do Rodrigo e, é, do Rodrigo e o. E de por que perguntar que foi bem no jogo. Eu quero que tu expliques para pra nós aí, do, da tua revolta contra o Rodrigo. Ah, me irrita, cara. Isso aí, olha, tu já falou, já tem...
1: Cara, assim, ó, <risos> pô, eu odeio isso. Tem uma coisa que eu odeio, é minimalismo, cara. Pra que ter uma televisão de 40 se eu posso ter a minha de tubo aqui? Pra que Que pode, cara? Pra que que tu vai ter a de tubo se já tem a de 40 ali? Tu entende? E o Rodrigo era basicamente o seguinte... Rodrigo passava o jogo fazendo fazia um milagre, tá? Fazendo a diferença do jogo. Chegava no deixário. Joguei bem ou não? Bah, cara, dava uma revolta, cara. Dava uma revolta. Bah, teve um dia que eu falei, não, 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 não nem fala comigo. Tu jogou bem, né? É. Tu jogou bem. Porque, tchê, essa do beicinho dele até que era verdade, mas ele, pô... Já falei dele agora antes, ele é muito gente boa. Pra Brabo, o Rodrigo não serve, cara. O Rodrigo é muito humilde, o cara, pô, bacana, genial. Baita, goleiro, Não tem o um que reclamar dele. Cara. cara,
0: tu entrando nessa parte que tu falou de se revoltar, eu me lembro de um treino do Pelotas que eu fui acompanhar. Eu tava contigo na arquibancada bancada, editando, tu tava editando umas fotos e uns vídeos. E o manteiga sai de quadra. <risos> que tinha acabado o treino. <risos> brabo. E tu olha pra ele e diz. O que, que tu quer reclamar? não sei o que, que tu entra no jogo e tu diz que é sempre uma experiência, cara, tu deu um esporro no manteiga que eu fiquei com vergonha do lado e saí, depois tu olhou me chamou e disse, pai, acho que eu peguei pesado, né?
1: Cara, na verdade é meio complicado falar até, né? porque eu, eu entendi algo errado, porque como tu tava ali, eu, ele, eu dei a entender que ele falou algo do tipo, ah, pelo menos a BF eu estaria jogando, né? e <risos> só que com, eu sempre eu fui muito amigo do, eu sempre fui muito amigo do Manteiga e ele e cara querendo ou não pô a verdade é dito o Manteiga não entrou muito em quadra né cara foi por questões táticas técnicas e até e até mesmo psicológicas o Manteiga entrou onde ele sabia jogar por exemplo ele jogou contra a, a, a contra o o Manteiga jogou contra contra o Santa do Palmar que é jogos que o Manteiga tem uma, uma capacidade melhor de render eu acredito que essa seja a explicação do Paulo E também jogou, cara Entrou em outras partidas Claro que não no, no volume de jogo Que talvez ele quisesse, né, cara E naquele momento, pô, sempre que a gente conversava Ele falava assim, pô, mas é Cara, tá aqui com o Paulo é, Pra mim é bom, é cada momento que, que Eu tô aqui, me dá uma Me dá uma experiência melhor Pô, e naquele jogo eu interpretei errado ele A gente Eu pedi desculpa para ele, né, cara, porque isso não se faz Embora seja assessor, eu depois aprendi com o tempo que, cara, isso não se faz com ninguém, cara. Porque, pô, meu esposo foi meio pesado de espelho. Ah, então vai lá jogar com os caras lá, então, cara. Não fiquei enchendo o saco aqui. Porque tava tudo muito estressado naquele jogo. Foi um jogo que, pô, o Paulo tava com problema de família com a filha dele. De púrpura, se não me engano. E, pá, cara, eu sou muito amigo do Manteiga. Amo ele, cara. Adoro ele. É um cara muito Muito humilde. Só que às vezes acontece, cara E eu acho que isso a gente tem que pedir desculpa depois A gente não é dono da verdade A gente tem que estar tá sempre agindo de, de boas maneiras E uma coisa que eu acho que não pode acontecer É que na minha Por que, que eu fiz isso? Porque em algum momento Cara, eu Eu deixei de ser só assessor pela... Eu acabei fazendo mil E outras coisas no futsal, tu entende? Então, bah, aquilo dá uma revolta A gente tá lá se, fu se fudendo Não vou deixar de falar isso Tá lá se fudendo, cara, 11 horas da noite, meia-noite Assim como ele também Pô, Manteiga era o Manteiga trabalhava até tarde Às vezes chegava atrasado porque tinha faculdade né? Mas, cara Águas passadas está resolvido Entre eu e ele Acho que não cabe tá, tá ressaltando mais
0: isso Com certeza É tudo experiência, né, Pedro? Ah, tudo uh, experiência. Pedro, assim, ó para finalizar, a gente não poderia deixar de falar de duas pessoas meu eu do do Pelotas. Dois craques, que são Rafael Almeida, que falar de Rafael Almeida e não falar de gol é meio que impossível. E uma outra pessoa também que tava ali no Pelotas e é o um craque Daniel Carvalho. Cara, tem um vídeo do Daniel Carvalho que ele recebe uma bola no meio da quadra de costas pro marcador. O cara vai batendo nele até a área ele chapa o goleiro o goleiro arma cara, pra direita, Lucas, ele chapa o goleiro na chapa esquerda chapa o
1: Lucas, cara o
0: Lucas doido, meu amigão
1: que é cara,
0: tal. o cara dando no, no Daniel Carvalho e ele nem se mexendo já dava pra notar a diferença, né o cara tem currículo, tem bagagem e vou te dizer, esses dois caras fizeram a diferença, assim como outros fizeram o Gustavinho, o Vini também esses caras tudo fizeram a diferença no Pelotas mas Rafael Almeida e Daniel Carvalho era a mesma coisa que... Sei lá. É, são craques. Não é, tem nem não o que tem, falar deles. Não tem,
1: não tem mesmo. Cara, vou uh, começar talvez pelo, pelo Daniel, né, cara. Não, nunca tive uma, uma relação, assim, de muita amizade com o Daniel. Nos últimos tempos a gente até se fala mais, assim. O Daniel é um cara muito, muito, muito quieto, assim, muito reservado. Mas é uma boa pessoa, cara. É um cara que tá sempre ali, cara, pra, pra trocar uma ideia, ele é um cara legal, ele é um cara de gente boa, cara, gente fina, assim, não tenho um, um ai pra falar dele, cara, porque, cara, a história dele fala pra si só, né, cara? Cara, foi um baita jogador de futebol de campo, pô, seleção brasileira, cara, o Daniel Carvalho é, é uma, uma referência pra, pra muita gente, inclusive pra mim, né? E a... Mas o que me deixou abismado assim com o Daniel mesmo foi a inteligência motora dele, cara, não já mesmo tempo sem jogar futebol em nível de futsal em nível profissional, assim, cara, tá louco, ele ele desequilibra da casa, ele é diferenciado mesmo. Cara, o Rafael já é jeito diferente, cara, o Rafael a gente se conheceu no pelotas, né? Eu hoje se eu for falar do Rafael, eu é... sou muito suspeito, a gente é muito amigo. Muito amigo mesmo, assim... É, talvez não para ele, mas, pô... para mim, ele é meu, pô, meu melhor amigo, cara, assim... que eu posso ligar para ele... 11 horas da noite... E falar que tô precisando de uma ajuda... Que tô assim, sem ideia... Que ele é um cara muito criativo... Ele é muito... Do meu estilo de... De... de analisar marketing... Uh, e todas as outras funções, assim, vem muito carregado dele, né, cara? Ele sempre, ele sempre também muito, muito me abriu portas, né, cara? Me deu muitas oportunidades e... E, pô, tá louco. Eu sou extremamente grato à nossa amizade. Independente do, da diversidade. E o Rafa é um, sei lá...
0: Um... um eu tô tentando
1: achar um jogador, assim, de campo Pra fazer um... Cara, o Rafael Santos Tire do... do Pelotas, né, cara Futsal, ele fala O cara faz gol de tudo que é jeito, cara e, Mas eu acho que isso é muito fruto De dedicação dele mesmo, o Paulo Eu falo muito nisso Ele é muito competitivo, ele é um cara Que tá com 38 anos Mas tá com um físico melhor Do que muitas pessoas que, que Tão nessa, no mesmo nível Com 20 e poucos e ano passado ele foi ímpar, né, cara? Pô, artilheiro, ele é sempre artilheiro em tudo que ele vai, em tudo que ele joga. Ele até não gosta muito de citar, né, só isso, mas, pô, o cara jogou no Barcelona, né, cara? Não tem um o que falar, cara. Acho que no momento que tu chegou num Barcelona, tu jogou num corteano da vida, pô, o cara fez gol que decidiu contra o time do Falcão, cara, de falta, né? Eu, na verdade, a única coisa que eu sinto das pessoas é pena, pena dos goleiros que, <risos> que tem que ficar na frente do chute daquele cavalo.
0: O Lucas que diga, né? O Lucas doido bah, que diga tá num bom, tiro livre num tiro livre que o que o do Rafael meteu na asa, na gaveta, Não, ali, sem foi, chance e o foi, Lucas.
1: foi engraçado por causa que o Lucas ficou, bah, o Lucas eu vou... vou até dar uns um abafos se ele escutar isso aqui o tio Lucas é muito chato, cara. O tio Lucas coloca vídeo todo santo dia defendendo ah, e às vezes eu não falo nada porque pô, ele é muito gente boa, mas cansa, cara. Porra, vai tomar, não
0: o curte. Não, isso, Fitch, tá isso, o vídeo tá o Lucas
1: defendendo e é foto. Agora, isso. agora ele é patrocinado pela RM8 do Rodrigo Miller. Vê eu posso com isso. Baita Atura porra, ele. E aí o Lucas não me uh... Aí eu achei um vídeo, cara, que o Lucas botou acho, coisa, é, chute descoordenados e eu brinquei, publiquei o um vídeo do Rafael no meu perfil. Show descoordenado, arroba lucas e aí ele comentou haha, essa quase deu para pegar lá no fundo do gol
0: eu me lembro que no jogo seguinte, ele tava na arquibancada, olhando o jogo e o Rafael teve um tiro livre se eu não me engano, acho que foi contra a BF o jogo e o Rafa chapou a bola, ele não botou na gaveta nem nada, ele chapou a bola na lateral do gol, ele fez o gol Saída do, da quadra, o, tava eu, o Lucas e o Rodrigo conversando, o Rafa vem passando. Uh, e o Lucas diz bem assim, é, contra mim tu mete na gaveta, aqui tu chapa, aí tu tá de sacanagem.
1: <risos> tá louco, mas se chapasse não ia pegar, cara, o chute do Rafael é,
0: é algo fora do comum, cara parece que ele
1: tem uma percepção, uma visão de jogo muito, muito avançada, assim tá louco, o Rafa é a referência assim como Traíra é, como pessoa pra mim e... é isso aí
0: <risos> com certeza, Pedro eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite desse meu programa piloto o primeiro programa aí do Gustavo Passos com Vida é um projeto novo, nunca tinha feito nada igual uh, conversei contigo sobre, trabalhamos a ideia de como eu poderia uh, inovar na minha parte de assessoria, uh, tu foi assim, ó, um cara ímpar em me ajudar, sempre me ajuda, na verdade. Uh, eu tenho outros, outras pessoas já que já agendei entrevistas para. cara, eu acho assim: ó, é prazeroso fazer isso, é prazeroso ah, cara, abrir eu, esse espaço eu vou te dizer, pros outros. E tu vai ser picadinho
1: pelo mosquito do que eu quero fazer mais um, porque eu quero fazer mais um, porque, meu, depois do primeiro, tá, cara, só vai. Uh, eu, uh, eu que agradeço, né, cara eu Não tenho palavras pra isso eu Sempre a gente Sempre teve uma boa relação e, e É isso que falta em muitas pessoas, né, cara eu Não tô mandando direto pra ninguém, mas pô Falta as pessoas se ajudar mais Ainda mais aqui da imprensa O nariz empinado Não leva lugar nenhum, né, cara Hoje tu pode estar no melhor lugar da cidade, mas amanhã tu pode estar, estar fora aí do mercado e pior de tudo ser queimado com todo mundo. Então eu sempre tento dar o meu melhor. Sempre tento estar estudando, embora, pô, às vezes dá uma cansada, a gente tem vida, tem tem milhões de compromissos, mas não basta nada, cara, fazer algo pro teu prazer, para divulgar um pouco teu trabalho, para tu poder ter um norte, né? Porque ficar parado é o problema. Não pode é tá coçando. Tem que estar tá sempre fazendo uma coisa, tem que estar tá sempre envolvido.
0: Com certeza. Muito obrigado mesmo e, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho no Pelotas, Pedro. Sabe que eu sou uma pessoa que te admira. Sempre falei isso pra ti, falo pra todo mundo. Tu é uma pessoa que, vamos supor assim, tem não tem limite no que faz. Tá sempre buscando o melhor. Então, Pedro, isso é assim, ó, é sem palavras... Do, do tamanho da tua, do teu profissionalismo, tá Então valeu. meus parabéns mais uma vez e muito obrigado por ter aceitado o convite aí.
1: Valeu, aliás, para quem quiser escutar o podcast Lobo em Quadra vai estar todas quartas e sábados no ar. Né? A gente tá. tá? Foi os programas iniciais, mas tá. tá tudo correndo bem. E cara, pontuamente tem uma novidade legal, então pô, para quem estiver escutando, quiser me seguir no Instagram, é Pedro dois R's no final, no Facebook é Pedro Lopes se tiver de dúvida qualquer coisa, quiser uma ajuda aí a gente trabalha bastante, né cara, e tá,
0: tá sempre querendo inovar beleza, então, valeu Pedro, um abraço até mais, valeu Gustavo abração,
1: sucesso